0: Na, wer von euch hat einen Flug für den Sommer gebucht, um in den Urlaub zu fliegen und blickt jetzt gerade bangend auf die Situation an den deutschen und europäischen Flughäfen? Da ist nämlich gerade einiges los und zwar nicht im positiven Sinn. Viele Flüge wurden gestrichen, bei vielen Flügen kommt es zu Verspätungen und man kennt die Bilder aus den Nachrichten. Völlig überfüllte Wartehallen an den Flughäfen. Ja, das ist nicht schön und da kommt natürlich einiges auf uns zu. Und ich stelle mir die Frage Droht uns jetzt im Sommer ein Reisechaos und wenn ja, was für Rechte hat man als Betroffener, wenn der Flug ausfällt oder deutlich Verspätung hat? Das möchte ich heute hier bei uns im Podcast klären und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Mobilität. Viel Spaß! Und wie schon im Intro angekündigt, wird es heute bei uns ein bisschen juristischer. Wir wollen uns darüber unterhalten, was da derzeit auf den Flughäfen los ist und was man tun kann, wenn man selber betroffen ist von den Flugausfällen, wenn man vor Ort am Flughafen ist oder an seiner Urlaubsdestination feststeckt. Und dafür habe ich mir Ellen Stamer eingeladen. Sie ist club hier beim adac und wird uns die ganzen rechtlichen Fragen, die wir heute haben, hoffentlich beantworten können. Hallo Frau Stamer, schön, dass Sie schon wieder zu Gast sind. Sie waren ja schon mal hier.
1: Genau. Hallo Herr Schnaas, ich freue mich auch, dass ich wieder da bin.
0: Dann greifen wir doch gleich mal wieder auf Ihre juristische Expertise zurück. Aber vorerst erstmal, ähm, haben Sie einen Sommerurlaub gebucht? Wollen Sie irgendwohin fliegen?
1: Ich hatte es geplant. Deswegen wegen diesen aktuellen Entwickl Entwicklungen jetzt allerdings lieber doch nicht.
0: Mhm. Ist bei mir tatsächlich ziemlich ähnlich. Erst wollte ich auch noch mal wegfliegen. Jetzt beschränkt sich es höchstwahrscheinlich dann doch eher auf die Autoreise, mhm. die zwar auch nicht günstig wird, aber ähm, bei der man hoffentlich dann wenigstens von großen Wartezeiten und Verspätungen ein bisschen verschont bleibt. Wir haben es gehört, viel geht gerade schief an Flughäfen, Personalmangel beim Flughafen, Abfertigungs- oder Kabinpersonal. Also da ist gerade wirklich ähm, ja viel los, beziehungsweise wenig los beim Personal. Droht dadurch der Sommerurlaub zu einem Reisechaos zu werden? Man hört es ja jetzt schon vielerorts.
1: Ja, also wenn man es der Presse glauben möchte, dann wohl ja. Und tatsächlich ist es so, dass wahnsinnig viele Flüge auch schon für die Sommermonate komplett abgesagt werden. Passagiere jetzt schon umgebucht werden. Und auch äh, wenn man aktuell an die Flughäfen selbst schaut, die Schlangen beim Check-in und bei der Sicherheitskontrolle sind enorm lang. Also da müssen hm. Reisende momentan sehr viel Geduld mitbringen.
0: Ja, Lufthansa hat jüngst ja auch erst wieder mehrere hundert Flüge gestrichen Tausende. für den Sommer. Tausende, sind sogar? schon
1: dabei, genau.
0: Das ist einiges, was da zusammenkommt. Kommt. Und äh, das geht natürlich zulasten derer, die alle diese Flüge gebucht haben und natürlich in ihren wohlverdienten Sommerurlaub reisen wollen. Ähm, klar, wir haben viel Personalmangel, ähm, das führt zu vielen Flugausfällen, aber gibt es noch weitere Gründe? Sind das alles noch Restfolgen äh, der Corona-Pandemie der letzten zwei Jahre, wo wirklich viel runtergefahren war?
1: vermutlich ja. Also da wurde natürlich Personal abgebaut, weil ja die Flugpläne enorm zusammengestrichen wurden, teilweise ja gar nichts mehr gegangen ist und das scheint jetzt eben nicht so einfach zu sein, das so schnell wieder aufzustocken. Auf der anderen Seite steht dann jetzt eben die Reiselust, die jetzt gerade wieder durchkommt. Das heißt, alle wollen in Urlaub und da hat man dann natürlich schon diese Diskrepanzen. Und was mhm. noch dann leider dazu kommt, viele Fluggesellschaften haben Streiks angekündigt, eben auch bis in die Sommermonate hinein. Führt dann natürlich auch nochmal dazu, dass mit Verspätungen oder eben Annullierungen zu rechnen ist.
0: Und damit sind wir auch schon direkt dabei, Verspätung und Annullierung. Was mache ich denn, wenn mein Flug gestrichen wird?
1: Also sinnvoll ist es hier immer, sich erstmal mit der Fluggesellschaft direkt in Verbindung zu setzen. Das kostet manchmal Nerven, weil häufig äh, natürlich ganz viele auf einmal die Fluggesellschaft erreichen wollen, äh, die dann nicht immer vor Ort sind am Flughafen oder auch telefonisch nur schwer erreichbar sind. Aber hier kann man eben zumindest mal versuchen zu klären, erstens, was ist denn die Ursache für die Annullierung. Das macht immer Sinn, sich das mal schriftlich bestätigen zu lassen, wenn man, wenn man eben nachher Ansprüche stellen möchte. Mhm. Und zum anderen kann man sich ja gleich erkundigen, ob denn die Möglichkeit einer Umbuchung besteht, dass man eben auf einen Ersatzflug bei Beispielsweise ausweicht. Wenn man die Flüge als Teil von einer Pauschalreise gebucht hat, also als Paket mit einer Übernachtung oder ähnlichem, dann ist es sinnvoll, den Reiseveranstalter zu kontaktieren, der ist Vertragspartner in dem Fall.
0: Mhm. Das heißt, man äh, sollte da direkt am Flughafen schon wirklich äh, schauen, was man machen kann. Sich vermutlich auch dann von der äh, Airline schon schriftlich bestätigen lassen, warum der Flug verspätet ist und dass er überhaupt verspätet ist oder annulliert wurde.
1: Genau, also sowas ist immer gut, wenn man so eine Bestätigung bekommt. Erzwingen kann man es natürlich nicht. Also wenn da keiner vor Ort ist am Schalter, dann hat man da halt leider Pech gehabt. Mhm. Ja, da muss man schauen im Nachhinein, ob man äh, das vielleicht telefonisch irgendwie klären
0: kann. Mhm. Wenn jetzt dieses Worst-Case-Szenario eingetreten ist, welche Rechte stehen mir denn dann überhaupt zu als Flugreisender?
1: Also das Positive ist ja erstmal, wenn man da schon am Flughafen steht, auf, gepockt, auf gepackten Koffern sitzt, man will ja in den Urlaub. Und äh, man muss sagen, nur weil die Fluggesellschaft den Flug annulliert hat, erlischt ja dieser Beförderungsvertrag, den man geschlossen hat, nicht einfach. Das heißt, man kann von der Airline immer noch verlangen, dass die einen noch in den Urlaub bringen, sei es jetzt mit einer anderen Airline vielleicht sogar. Also die Fluggesellschaft muss gucken, äh, finden die irgendeinen Ersatzflug? Oder, falls es gar keinen Ersatzflug gibt, gerade bei so ähm, innerdeutschen Flügen kann es dann halt mal sein, dass man dann auf Bus oder Bahn sogar ausweichen kann. Mhm. Die Airline muss sich kümmern. Wenn sie das nicht tun, dann kann man sich als Fluggast selbst drum kümmern um eine Alternative und dann die Kosten im Nachhinein erstattet verlangen. Mhm. Genauso, wenn ich jetzt am Flughafen warten muss, äh, es vielleicht sehr heiß ist, muss sich die Airline um mich kümmern, also mir Getränke geben, vielleicht sogar was zu essen, wenn ich dort sehr lange stehe. Wenn eine Übernachtung notwendig ist, weil der Ersatzflug erst am nächsten Tag geht, dann kann ich auch eine Hotelübernachtung verlangen und auch den Transfer dorthin. Und auch hier gilt wieder, es gibt eine Kostenerstattung, wenn die Airline das nicht von sich aus macht, sondern ich muss mich selbst drum kümmern muss. Mhm. Und das Schöne natürlich für alle, die da am Flughafen stehen, für diese Unannehmlichkeiten äh, gibt es die Europäische Fluggastrechteverordnung, die hier einen pauschalen Ausgleichszahlungsanspruch vorsieht. Der hängt ab von der Flugstrecke, beträgt bis zu 600 Euro und zwar pro Passagier. Also das ist vielleicht noch ein kleines Zucker, ähm, das man da dann noch mitnehmen kann.
0: Mhm. Ähm, zu Beginn der Corona-Pandemie war es ja so, dass Flugreisende vor allem viel mit ähm, Gutschein abgespeist wurden. Also man hat dann immer einen Gutschein bekommen. Ähm, ist das immer noch so? Und wenn ja, muss ich diesen Gutschein überhaupt annehmen? Weil das war ja in den letzten Jahren dann vor allem immer die große Frage.
1: Genau, das kann natürlich passieren, dass eine Airline äh, trotzdem noch einen Gutschein anbietet, äh, ähm, Allerdings ist auch hier die Regelung eine ganz klare, nämlich man muss einen Gutschein nicht akzeptieren. Man kann das machen, wenn man das machen möchte, wirklich genau durchlesen. Was sind denn eigentlich die Bedingungen? Wo kann ich einlösen? Ist es wirklich das, was ich möchte? Wenn nicht, dann kann ich tatsächlich das Geld zurückverlangen.
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade über gesprochen haben mit den ähm, Ersatzverbindungen, zum Beispiel dann mit der Bahn oder sowas. Wenn ich aber ins Ausland möchte und es zum Beispiel keinen Flug gerade gibt für den Zeitraum, in den ich in den Urlaub möchte, mir eine Bahnverbindung vorgeschlagen wird, mit der ich jetzt aber dann ewig lang unterwegs bin, bin, ähm, Habe ich trotzdem Anspruch auf meinen Urlaub letztendlich? Weil ähm, der ja dann gegebenenfalls vielleicht nur eine Woche ist und man dann ewig mit der Bahn unterwegs mhm. ist. Und da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dran dann mit dem Hotel etc.
1: Genau, also da muss man immer trennen, eben, ob man diese Pauschalreise hat. Die umfasst eben wirklich den gesamten Urlaub oder ob man nur den Flug gebucht hat. Wenn ich jetzt nur den Flug gebucht habe bei der, äh, bei der Airline, dann habe ich zwar diesen Beförderungsvertrag und kann sagen, befördert mich. Es kann aber natürlich mal sein, dass das einfach praktisch überhaupt nicht möglich ist weil es diese Verbindung vielleicht gar nicht mehr gibt und wirklich auch gar keine andere Airline dorthin fliegt. Und dann habe ich eben ein Wahlrecht, ob ich dann sage, ich möchte trotzdem in den Urlaub, fahre dann vielleicht mit der Bahn dorthin mhm. oder ob ich sage, es macht für mich keinen Sinn mehr, weil dann sitze ich vielleicht zwei Tage in der Bahn und habe dann gar nicht mehr so viel von meinem Urlaub. Dann habe ich auch immer das Wahlrecht zu sagen, ich möchte diese Beförderung nicht mehr, ich trete davon zurück und das würde mal heißen, ich kann den Ticketpreis komplett erstattet verlangen.
0: Den Ticketpreis schon, aber man bleibt dann auf den Kosten sitzen fürs Hotel oder die Ferienwohnung, wenn man eben nicht in einer Pauschalreise gebucht
1: Unter hat. Umständen leider ja, genau. Also es gibt schon Schadenspositionen, die man auch erstattet verlangen kann. Wenn ich eben durch die Annullierung der Airline irgendwelche Schäden habe, dann kann ich die erstattet verlangen. Das richtet sich dann allerdings eben nicht einheitlich nach europäischem Recht, sondern nach dem jeweiligen nationalen Recht. Da muss man immer schauen, bei welcher Fluggesellschaft hat man gebucht. Ausländische mhm. Fluggesellschaften haben da eben häufig eine sogenannte Rechtswahlklausel, also sagen, dass auch ausländisches Recht gelten soll. Das macht es ein bisschen kompliziert und eben leider nicht so einheitlich zu beurteilen, was gibt es zurück. Das muss man immer im Einzelfall dann mhm, prüfen.
0: Der altbekannte Einzelfall, um den es dann geht. Ganz genau. Ähm, aber am Flughafen vor Ort, also wenn man vor Ort ist am Flughafen ähm, und man merkt, okay, der Flug ist annulliert oder verspätet, dann ähm, hat man Rechte auf alle möglichen Kosten, die dort noch anfallen. Also Verpflegungskosten, ähm, Übernachtungskosten, hatten Sie ja auch gesagt. Also das im Zweifel dann schon. Und das muss dann auch die Airline tragen.
1: Genau, richtig. Also vom, es ist eben hier so, dass die Airline, die eigenen Passagiere betreuen muss. Die können nicht einfach sagen, wir fliegen nicht, äh, gibt einen Ersatzflug und jetzt schaut, wo ihr bleibt, sondern ähm, die müssen sich um einen kümmern und wenn die das nicht tun, also man sollte mal schauen, gibt es denn irgendein Angebot von der Airline? Wenn ja, muss ich das annehmen, aber wenn es wirklich nichts gibt, wenn die Airline sagt, machen Sie das mal selber oder sich überhaupt nicht meldet, dann kann ich mich eben selbst drum kümmern und die Kosten erstattet verlangen. Wichtig ist dabei immer, ich muss bei der Airline natürlich auch nachweisen, erstens, dass ich überhaupt Kosten hatte und zweitens auch, in welcher Höhe ich Kosten hatte. Also
0: Belege aufbewahren und Ganz alles, genau. was dazu gehört. Also
1: da wirklich sammeln, Rechnungen, Quittungen, alles, was anfällt, damit man das später dann einreichen
0: kann. Alles gemacht. Von den Pauschalansprüchen haben Sie auch gesprochen. Woher weiß ich denn am Ende insgesamt, wie hoch mein Anspruch gesamt sein kann bei der Airline?
1: Ja, da gibt es inzwischen eine ganz tolle Möglichkeit, nämlich den ADC entschädigungsrechner für Fluggäste. Und da ist es wirklich ganz einfach, äh, den eigenen Anspruch zu prüfen. Man braucht nur seine Flugdaten, die gibt man ein und dann wird eben schon angezeigt, in welcher Höhe da ein möglicher Anspruch
0: besteht. Mhm. Und wie kann ich den dann letztendlich durchsetzen? Auch da
1: werden dann gleich vier Optionen angeboten. Also man kann natürlich immer erstmal probieren, ob man vielleicht selbst mit der Airline zu einer Einigung kommt. Das heißt, man macht am besten seinen Anspruch erstmal schriftlich. bei der Airline geltend, setzt auch schon mal eine zur Zahlung. Da gibt es vom ADAC auch ein Musterschreiben, das sich jeder äh, auf der Homepage herunterladen kann. Leider passiert es halt immer mal wieder, dass die Airlines überhaupt nicht reagieren oder einfach keine Zahlung erfolgt. Und dann gibt es eben verschiedenste Optionen. Es gibt die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Auch die würden versuchen, außergerichtlich eine Einigung zu erzielen, können allerdings nur tätig werden, wenn die Airline dort auch Mitglied ist. Dann gibt es die Möglichkeit, sich an den Anwalt zu wenden. Auch der versucht häufig eine außergerichtliche Einigung. Wenn das nicht klappt, dann muss man eben vor Gericht gehen, also sprich Klage erheben. Und es gibt ja verschiedenste Flugdiensteanbieter, also Entschädigungsanbieter am Markt. Der ADAC der arbeitet hier mit MyFlyRide zusammen und die, an die kann man dann diese Durchsetzung weitergeben, also abtreten die Ansprüche. Und bei MyFlyRide ist es so, dass die ADAC-Mitglieder hier eine Provisions, einen Provisionsvorteil erhalten.
0: Also eine möglichst äh, unkomplizierte und schnelle Hilfe auch für Mitglieder, aber ja eben auch nicht-Mitglieder, die den Anspruch ja oder äh, das Angebot auch in Anspruch nehmen können.
1: Ganz genau, das steht jedem offen, diese Option zu wählen.
0: Jetzt kann es aber ja auch passieren. Ich bin unterwegs, alles klappt super, super aber mein Gepäck geht verloren. Ähm, kommt gar nicht mit an meinen Zielort und ich stehe im Urlaub ohne Gepäck da. Das ist natürlich auch noch dann im Zuge von so einem Reisechaos vielleicht gar nicht so schön. Ähm, was steht mir denn dazu? Ist da auch die Airline dann in der Pflicht, mir das gegebenenfalls zu ersetzen, wenn es nicht wieder auffindbar ist?
1: Tatsächlich ja, also auch da gibt es eine internationale Vorschrift, das nennt sich Montrealer Übereinkommen und die regeln eben Ansprüche von Reisenden, wenn es eben zu Gepäckverspätungen oder auch äh, kompletten Gepäckverlusten äh, kommt. Man kennt da ja vielleicht noch diese Bilder, gab es jetzt äh, vom Londoner Flughafen, glaube ich, äh, diese Kofferberge, die mhm. da liegen, die da nicht mitkommen. Also das ist natürlich sehr unschön, ähm, wenn man vor Ort steht und der Koffer ist nicht angekommen, dann ist da natürlich erstmal die Kleidung drin, Wechselkleidung, äh, Toilettenartikel und da hat man immer die Möglichkeit, sich ersatzweise etwas zu kaufen, um eben vielleicht die Tage zu überbrücken, bis der Koffer kommt. Oder im schlimmsten Fall natürlich den ganzen Urlaub da irgendwie zu überstehen. Mhm. Und diese Kosten, auch darüber Belege aufbewahren, die kann man später dann auch bei der Airline einreichen. Wichtig ist, hier gibt es Fristen. Und zwar beim Verlust von Koffer innerhalb von sieben Tagen muss man diesen Verlust anzeigen bei der Airline. Bei Beschädigungen innerhalb von 21 Tagen, das muss man auf alle Fälle wahren, damit man Ansprüche stellen kann. Mhm. Aber natürlich wird man im Zweifel so vor Ort, wenn man merkt, der Koffer ist nicht angekommen, sich direkt mal an die Airline wenden und das eben äh, anzeigen, mhm. dass, hier, dass hier was fehlt.
0: Aber trotzdem noch mal ein ganz guter Hinweis, weil aufgrund von Personalmangels kann es natürlich sein, dass sowas dann auch noch eben on top in diesem Sommer mit dazukommt, wenn alle total überlastet mhm. sind, so oder so schon. Hoffen wir es nicht, aber kann natürlich passieren. Nächster Punkt, der dann auch noch mit on top kommen kann. Ähm, es ist jede Menge, was da gerade passieren kann, Meider, ähm, ja. weil wir stecken ja auch noch mitten in einer Pandemie. Mhm. Da können sich jetzt ja im Sommer, wird ja auch viel über die Sommerwelle geredet, auch nochmal vereinzelt, ein paar Länder diskutieren es auch schon wieder, ob schon wieder die 3 zurückkommen sollen. Das kann jetzt natürlich auch wieder kommen. Was mache ich denn, wenn sich die Corona-Regeln dann jetzt während des Sommers in manchen Ländern nochmal verschärfen und beispielsweise dann wieder Einreisebestimmungen gelten?
1: Ja, also da hilft tatsächlich momentan nur am Ball zu bleiben, muss man so sagen. Also sich wirklich immer zu erkundigen, was gilt denn im eigenen Reiseland? Weil genau wie Sie sagen, es kann sein, dass es zu Verschärfungen kommt. Also dass vielleicht äh, ein Impfnachweis erforderlich ist, vielleicht ein, eine Testpflicht wieder eingeführt wird. Und dann müsste man das unter Umständen sogar schon am Flughafen vorlegen. Also da ist es dann eben wichtig, dass man äh, dort keine Zeit mehr verliert. Test dauert ja manchmal auch, bis man ein Ergebnis bekommt, also dass man sich da rechtzeitig drum kümmert.
0: Noch mehr Wartezeit dann im Zweifel, Ganz auf genau. die man sich einstellen muss. Also können wir vielleicht schon mal mitnehmen am Flughafen auf jeden Fall viel mehr Zeit als sonst einplanen. Auch schon vielleicht bei der Anreise, dass man einfach sagt, normalerweise sagt man ja so zwei, drei Stunden vorher, dass man jetzt aber vielleicht sagt, einfach nochmal früher, damit man dann auch gut wirklich durchkommt. Ganz genau. Flughafen schließen wir damit ab erstmal thematisch. Ähm, wir haben kurz schon über die Ersatzbeförderung dann mit der Bahn beispielsweise gesprochen. Man kann ja auch mit der Bahn in den Urlaub fahren. Ähm, man hört es jetzt aber auch viel und teilweise erlebt man es ja auch selber, gerade mit dem neuen Euro-Ticket, was ja auch in die Sommermonate ähm, fällt. Ähm, man viel mit der Regionalbahn auch reisen kann, vielleicht auch zu seiner Urlaubsdestination zumindest in Deutschland. Da ist ja aber auch totales Chaos. Was für Ansprüche stehen mir denn da von Seiten der Bahn zu?
1: Ja, also eben 9 Euro-Ticket hat hier leider auch schon so einen Vorgeschmack gegeben, wie äh, Chaos bei der Bahn dann aussehen kann. Aber das Schöne ist, parallel zu dieser Fluggastrechteverordnung gibt es eben auch eine solche europäische Fahrgastrechteverordnung, die dann eben die Rechte bei äh, Bahnfahrten und Busfahrten regelt. Wenn es hier zu Verspätungen kommt oder eben zu Ausfällen, dann können auch hier Bahnkunden Ansprüche geltend machen.
0: Auch mit dem 9 Euro-Ticket.
1: Tatsächlich auch bei dem 9-Euro-Ticket, das ist nicht per se ausgeschlossen. Es ist tatsächlich, da muss man immer schauen, was steht einem konkret zu, hängt dann eben auch davon ab, ist es wirklich eine, ein kompletter Ausfall, ist es vielleicht nur für eine Verspätung. Da gibt es dann eben verschiedenste Vorgaben.
0: Mhm. Weil wenn ich zum Beispiel ein ECE-Ticket buche, ist es ja auf einem bestimmten Zug meist mhm. gebucht. Das 9-Euro-Ticket ja nicht. Deswegen die Frage.
1: Genau. Also das ist tatsächlich eben so ein Fall, wenn ich eine Sitzplatzreservierung habe, dann habe ich eben die Möglichkeit, dass ich dann eben hier auch auf einen anderen Zug umsteige. Diese Zugbindung würde dann entfallen und ich habe eben den Anspruch, mit diesem bestimmten Zug befördert zu werden. Das habe ich beim 9-Euro-Ticket eben leider nicht. Also beim 9-Euro-Ticket habe ich eben keine ja keine Sitzplatzreservierung, deswegen ich habe zwar einen Anspruch, mit diesem Ticket kann ich sagen, hier, ich möchte befördert werden, aber wenn halt der Zug voll ist, weil der einfach schon total überlaufen ist, habe ich halt Pech gehabt, dann muss ich draußen bleiben, dann kann ich nicht mit, mhm. ähm, aber wenn ich jetzt tatsächlich fahre und, und dann fällt unterwegs der Zug aus oder ähnliches, dann kann ich auch hier verlangen, dass ich vielleicht mit einem anderen Zug, vielleicht sogar einem höherwertigen Zug fahren kann oder auch zurückbefördert werde, das sind Rechte, die ich auch dann habe.
0: Und wird dann vielleicht auch noch relevant, wenn man sagt, ich fahre mit dem 9-Euro-Ticket und den Regional ticket Zügen in die nächstgrößere Stadt und von dort aus mit dem ICE dann weiter, aber man kommt vielleicht gar nicht in die nächstgrößere Stadt und verpasst dadurch seine ICE-Anschlussverbindung. Das sind dann noch so ein paar Fälle, die damit anhängen würden wahrscheinlich.
1: Genau, richtig. Also 9-Euro-Ticket hat sich ja jetzt gezeigt, wird gerne genutzt, jetzt wirklich auch Ferienfahrten zu machen und da ist es dann natürlich schon relevant, diese Reisekette, die ich dann habe, da plane ich natürlich, dass ich vielleicht nochmal auf einen anderen Zug umsteige oder wie auch immer und dann ist es besonders ärgerlich, wenn ich da den Anschluss verpasst habe.
0: Ärgerlich wird es dann, wenn der Anschluss zum Flughafen verpasst wird, der Flug eigentlich fliegen würde, ganz normal wieder erwarten und ja. das 9-Euro-Ticket dann durch die überfüllte Bahn nicht genutzt werden kann. Naja, da wollen wir jetzt aber nicht drüber sprechen und das hoffen wir natürlich auch nicht, dass solche Fälle dann eintreten. Ist denn das Gastgewerbe grundsätzlich auf den jetzt anstehenden Sommeransturm vorbereitet, wäre die nächste Frage, weil die Wahrscheinlichkeit liegt ja nahe, dass viel, viel mehr Leute als in den letzten zwei Jahren in den Urlaub reisen wollen und dadurch, dass Gasgewerbe vielleicht gar nicht vorbereitet ist? Oder hatten sie jetzt einfach zwei Jahre Zeit, sich wirklich darauf vorzubereiten und können dem Ansturm auch standhalten.
1: Also die können natürlich dasselbe Problem haben, nämlich Personalmangel, weil eben, wie Sie sagen, zwei Jahre lang war da nicht so viel los. Da hat vielleicht Personal dann auch gekündigt. Und da kann es jetzt schon mal sein, dass es vielleicht schwierig ist, Personal so kurzfristig wieder einzustellen. Und dann kann es auch hier mal sein, dass vielleicht wegen Personalmangel ähm, so ein Vertrag, also so ein Beherbergungsvertrag nicht so optimal erfüllt wird, wie es eigentlich vertraglich zugesichert war. Ja. Ja, also das kann eine Problematik werden. Momentan haben wir persönlich jetzt noch keine Rückmeldung bei uns in der Beratung, aber auszuschließen ist es nicht. Ähm, aber auch da wird man immer schauen müssen, was habe ich für einen Vertrag? Ist es vielleicht eine Pauschalreise? Dann habe ich Minderungsansprüche für, auf diesen Reisepreis. Wenn ich einen, nur einen äh, Hotelvertrag geschlossen habe, also einen Beherbergungsvertrag, auch da können sich Ansprüche ergeben auf Minderung, mhm. wird man sehen müssen, wie weicht vielleicht die geschuldete Leistung ab, also das, was ich vertraglich vereinbart habe, von dem, was ich dann tatsächlich bekomme.
0: Kommt dann auch wieder auf den altbekannten Einzelfall an.
1: So schaut aus, genau.
0: Schließen wir ab. Wie bereite ich mich denn am besten auf die anstehende Reisezeit vor, um dann wirklich möglichst den Umständen entspre entsprechend stressfrei unterwegs zu sein?
1: Also das Wichtigste haben Sie da tatsächlich schon erwähnt, nämlich frühzeitig am Flughafen einfinden. Die Flughäfen selbst geben inzwischen schon Empfehlungen, aber eben auch die Fluggesellschaften, wie viel Zeit man einplanen soll für den Check-in und dann auch für die Sicherheitskontrolle. Da gibt es dann auch immer so Stoßzeiten, wo mehr los ist, also wo man wirklich frühzeitig da sein sollte. Dann ist es eben auch wichtig, alle Reiseunterlagen, die man braucht, also Pass, Personalausweis oder vielleicht ein Visum oder dann vielleicht auch einen Testnachweis, der vielleicht wiederkommt. Griff zu halten, sich da frühzeitig darum zu kümmern, dass das alles da ist, damit man es gleich vorlegen kann. Ähm, ansonsten, sobald man durch die Sicherheitskontrolle durch ist, kann es immer mal sein, dass das Gate sich doch noch ändert. Also da wirklich beobachten, auf Durchsagen achten, immer mal wieder auf die Anzeigetafel schauen, wo muss man denn eigentlich hin und möglichst schnell dann eben auch zum Gate gehen. Und was man noch nutzen kann, viele Fluggesellschaften bieten das an, Online-Check-in oder auch Vorabend-Check-in, dann ist man sein Gepäck schon mal los und spart sich da noch mal ein bisschen Zeit am Flughafen.
0: Also einfach mehr Zeit einplanen auf jeden Fall. Und dann sind hier im Studio auf jeden Fall schon mal vier Daumen gedrückt, dass bei eurer Urlaubsreise dieses Jahr in diesem Sommer alles gut geht und ihr möglichst wenig Wartezeiten habt und einfach gut an eure Destination ankommt und dann einen schönen Urlaub habt. Frau Stamer, vielen Dank für die spannenden Einblicke, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, ich und danke.
0: Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, Und damit genau. sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle bis hierhin zugehört habt und freue mich auch schon wieder auf euch in der nächsten Folge. Die erscheint dann nämlich in zwei Wochen und auch wieder wie jede Folge von Studio Mobilität überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.